0: Hello， 大家好，欢迎收听第七十五期的《不说》，这两个中二青年的无意义思考三重奏，我是老徐，好。自二零一零年《爱丽丝梦游仙境》在全球大卖十点二五亿美元后，迪士尼呢便开始了对于经典动画 IP 的真人化道路。那到目前为止呢，迪士尼已经制作了超十部的动画改编的真人电影，其中呢有包括《狮子王》《美女与野兽》《阿拉丁》等多部，票房均超过了十亿美元哈。那在迪士尼的真人化改编计划中呢，大概分为三类，一类呢是对于原著动画的忠实还原，通过如今先进的数字和 CG 技术，给观众带来全。全新的观感体验，这其中呢就包括《美女与野兽》《狮子王》等片。那第二类呢是对于原有故事世界的拓写，如《胡桃夹子》和《四个王国》啊，虽然仍保留了其世界观的设定，但却将故事呢变为了一部奇幻冒险电影。那第三类呢，则是对于原有故事的颠覆。这种颠覆呢，最典型的哈，就包括对于。反派角色的重新演绎，如《沉睡魔咒》就是根据《睡美人》改编的。曾经动画中的魔女被重新书写为了一位有血有肉的、有情感的女巫。那今天我们要聊的这部《黑白魔女库伊拉》便属于这第三种哈。那本片呢原定于是走院线发行，但由于疫情的原因改为了院线和迪士尼 Plus 同步上映。那本片从制作策略上类似于《沉睡魔咒》，是将曾经出现在迪士尼经典动画《幺零幺忠狗》中的反派库伊拉重写。讲述库伊拉在成为时尚女魔头之前的故事。包括他的身世和发家史等等。那关于本片具体改编的内容呢？我们会在节目中做讨论。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。《黑白魔女库伊拉》的导演是克雷格·吉勒斯佩，他曾凭借执导《我花样女王》入围了第七十五届美国电影金球奖，并力助该片的女主玛格特·罗比入围了第九十届奥斯卡金像奖的最佳女主的提名。本片的编剧阵容颇为强大，包括《宠儿》的编剧托尼·麦克纳马拉、川普的。女王的编剧。爱莲·布洛什·麦肯纳、《毒液：致命守护者》五十度灰的编剧凯利·马塞尔，他《今日快乐二》的编剧史蒂夫·奇西斯以及《极速车王》的编剧哈杰斯·巴特沃斯。那本片的摄影尼古拉斯·卡拉卡萨尼斯曾与导演克雷格合作过《我花样女王》。本片的美术指导为达伦·塔比，他曾为《阿拉丁》《灰姑娘》等迪士尼真人改编电影担当过美术设计。值得一提的是，本片的制。制片人当中包括《爱乐之城》的制片马克·普拉特，该片同样由艾玛斯通主演。哈，女主艾玛斯通和曾出演过九六年真人版《幺零幺忠狗》的格伦·克鲁斯为本片的联合监制。演员方面呢，饰演库伊拉的是艾玛斯通，他曾凭借《爱乐之城》获得第八十九届奥斯卡金像奖最佳女主角。饰演女伯爵的是艾玛·汤普森，他曾凭借《霍华德庄园》获得了第六十五届奥斯卡最佳女主角。饰演小偷团火贾斯伯的是乔尔·弗莱，他曾在全游的第四和第五季有过出演，饰演小偷团伙另一位成员霍瑞斯的是保罗·沃尔特·豪泽，他曾凭借在理查德·朱维尔的哀歌中的表演获得了第九十一届美国国家评论协会奖最佳新人演员。饰演女伯爵管家的是马克·里朗斯，他称得上是电影中的黄金配角了，曾出演过包括《一九一七》《王牌特工》等片。节目开始之前呢，惯例还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。本月院线流媒体影片剧集都非常丰富，我们会及时对上映上线的热门影视作品做节目。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。在公众号收听我们节目的朋友，还请帮忙点击页中和尾的广告，这是我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。Like、好，那下面进入到我们的讨论环节哈，那今今天我们的讨论环节呢，也是根据我来抛话题哈，然后我们俩一起讨论这样的一个形式哈。那我们今天第一个话题呢，其实是关于这个《黑白魔女库伊拉》与原著动画《幺零幺》中国改编的一些异同点哈。那首先呢，我给大家去说一说，就整个这个《黑白魔女库伊拉》和原著之间有什么改编的一些呃相似之处，包括不同之处哈。其实首先我们要知道，就是库伊拉其实在迪士尼的1961年的动画里面是一个比较标签化的女反派，她是一个时尚女魔头，然后酷爱皮草，然后因为想要收集。及斑点狗的皮毛，所以对那个主人公两条狗哈、啊、就进行了这个绑架哈、啊，大概这么一件事所以当时在那个版本里的库伊拉其实是一个比较简单的一个反派角色。然后呢，在一九九六年的时候，《幺零幺中狗》的这个真人版哈、啊、翻拍，当时的这个库伊拉呢是由奥斯卡影后。格伦·克罗斯出演的，当时的这个角色呢，还是一个偏为丑角的一个反派角色啊。虽然说这个格伦阿姨演得非常的可爱哈，那在整个这个我们说今天的这个电影哈，就是《黑白魔女库伊拉》当中，它其实对于原作动画中登场的这些人物，其实都有出现在这个电影里面，但他们呢，其实跟原著又不太一样。所以今天第一个话题，可能跟老徐会就这个来展开一些讨论。那首先给大家去简单盘点都有什么不同哈，就是在原著动画里面呢，库伊拉有两个手下。就是贾斯伯和霍瑞斯，那这两个角色呢，在电影当中成为了库伊拉从小相依为伴的伙伴，还成为了 family 哈，成为了家人。那原著中的男女主这个罗杰和安妮塔，在整个这个电影里面也有登场。那罗杰呢，一开始是作为这个女伯爵的这个律师，然后后来呢，他其实说他以以前是一个呃钢琴演奏家哈。那其实在这个原作当中的这个罗杰也是一个钢琴演奏家。那罗杰呢，其实是作为一个彩蛋式的角色穿插其中，其实对主线故事没有太。太大的影响。那库伊拉呢？他也曾经说过哈、啊，欣赏他演奏的音乐，所以这个可能也是有一个关联性在其中。然后安妮塔呢，其实是这个原著1零1中国的女主角。那在本片当中呢，她从白人变成了一个黑人角色哈，然后身份呢仍然是库伊拉的老同学。不过呢，她从这个时尚设计师在原著当中变成了在本片当中的这个报社记者。那原著中这个彭哥和白佩蒂两条斑点狗在片尾呢，作为彩蛋有过短暂的登场哈、啊。原著中的彭哥和。白佩蒂呢是被罗杰和安妮塔收养的，那本片呢则变为是被库伊拉送给两个人的礼物、嗯，所以很好奇哈，如果拍了第二部会怎么拍？所以就<笑>、嗯、对吧？所以整个这个电影对于整个原著的一个改编的异同点的方面，想听听老徐的看法、啊。
1: 其实我觉得就是在我看来啊，就是首先最大的一个不同点就是，呃，这次的白发魔女库伊拉和忠狗之间其实是有一个讨论的主角上的一个区别。对对对，就我们可以看到，就在库伊拉里头，其实更多核心是让我们展现库伊拉这个角色的。的一个成长历史和它的一个成长背景，而这个在呃，其实可以相当于是幺零幺中狗的一个大概前传的一个状态对对对。虽然说两个是完全不接的一个状态，是了是了对吧？而且当到了那个幺零幺中狗的那个原著动画时，其实当然是中间你刚才也提到过有是改编电影的，但是其实那个改编电影和幺零幺中狗基本上就等于一比一的翻拍，它并没有像这次做一个非常这种大改的改编、嗯。而且就是在这里面的时候，幺零幺中狗的时候，你可以发现我们所描写的一个主体其实是不是那几只斑点狗，嗯，而。而是说，我们去把重心放在了库伊拉身上。嗯、而斑点狗的作用是什么呢？只是说，产生它是自己的一个童年的一个噩梦，它是没有办法忍受的一个存在，甚至看到它都会让自己产生一种生理不适。嗯、就甚至说，这个斑点狗才是在这个剧里的纯纯的工具人，嗯、对吧？就是它的作用在这个戏里面其实完全是不需要的，嗯、只是哎来杀了他的父亲，杀了他的母亲，然后告诉他，呃，库伊拉对于这个斑点狗的恨是没有，不是没有来由的，他可能是因为这些做造成了这些事情。所以对斑点狗会产生这种呃这种这种这种痛恨吧？就是，但是其实在这里这个状态就是关于斑斑点狗在这个剧情里其实并不是一个非常重要的一个植入的点，反而是如何形成库伊拉和库伊拉和男爵夫人之间的这种呃存存在的这种欺凌和被欺凌的这种状态，反而是这个片子里所要核心讨论的一个问题。我觉得这个才是可能是整个我们所看到的呃库伊拉和原著动画之间一个非常大的一个异同点，而且我觉得就是。就是因为我可能就是幺零幺中狗这个看的时间已经隔的时间太长了嘛，可能记不得清太多事情了。然后回去昨天的时候就简单翻看了一下幺零幺中狗的一些简介啊，还有它的一些故事内容。其实我觉得有一个可能大家想去核心讨论的一个问题，同样被带到了库伊拉这里面，就是所有就是当时在安妮塔的时候里面不是说过嘛，存在的那个白人的那个他的职场女性时尚编辑，他其实是存在的这种职场欺凌的这种关系里的。而在库伊拉这里，其实中间的。从建制结束到开始故事发展的一个绝大过程里，都是一个库伊拉走向了一个时尚呃边界，或者是走上了职场之后，处于一种被欺凌的状态。这和他在建制的时候和那种自由的和那些小混混们在在一起的时候的状态，甚至嗯、呃，就是在整个楼层的废墟之间穿梭的那种状态是完全不同的。我觉得这个可能也是呃，在我们看到的这部电
0: 影里想去讨论的一个主要的一个内容吧嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯其实挺有意思的哈。如果说沿着那个原著的讲法，就是我把我自己送给朋友的礼物给绑架了，是、嗯、吧？<笑>如果是原著的那个，因为原著里不是就绑架了那两条狗嘛。然后这里就是我把我自己送的礼物绑架。所以其实确实是啊。我觉得可能相比来讲的话，它的原著当然重点还是聚焦于说以狗的试点，因为其实就是不论是迪士尼的动画呀，然后包括皮克斯动画，其实都会强调一种动物试点或者赋予一些物件以生命嘛。然后其实你看，其实《魔女库伊拉》它更。更多的还是以我们刚才你其实你说的很好，就是从库伊拉这个角度去把他的前史故事去做了一个改变。因为其实我们也知道，整个这些年迪士尼一直在做这样的真人动画的这种尝试，然后也做了像《沉睡魔咒》那样的故事。其实我们刚才也在简介里讲过，《沉睡魔咒》的故事跟黑魔女库伊拉其实很像，他们都是把那个过去一个单纯的反派，然后把它写成了一个哎，或许有一些前史故事啊，或许比较丰富这样的。所以其实这也涉及到我们可能真正要去讨论的一个核心点，就是对于这个文本当中。最大的改变，当然我们说还是对于库伊拉这个角色本身的一个扩写、嗯，就是他把这个角色其实写得非常的，我们说在人物弧光上是很鲜明的。他从小其实是一个与众不同的一个小小女孩吧，对吧？然后他其实是被生母抛弃，然后和养母相依为命的。然后这里很有意思，就是说他生母给他的名字是艾斯黛拉，是一个代表着纯洁的、美好的、单纯的象征。但这个美好和单纯的象征其实是充斥着谎言的，因为他其实并没有告诉这个库伊拉说你其实是被收养的一个这个状态。然后库伊拉其实是他和生母之间的连接是带有血缘性质的，但是这个身份却是带给他最大伤害的一个身份。然后在这样的一个前提之下，生母杀死了养母，然后某种意义上说，这个生母又成为了他事业上的一个领路人。所以你能够看到，在整个这个故事里面，库伊拉和那个生母，就是这个女伯爵夫人之间，其实他们俩经历的就是对于库伊拉而言，经历了一个从羡慕憧憬，然后到备受重用，到发现真相后将其视为敌人，出现了一个类似于弑母的一个情节。但是它每一个转折点，在我个人看来还是比较自然的。相比于说你在可能。原作当中那个伯那个呃所谓库伊拉，她只是一个单纯想要皮草的那么一个疯女人。那这一部里面，其实她所有的行为能找到一些基寄,、嗯、寄托点嘛？就是我为什么要这么做，其实是因为什么？所以这个其实是可能她。很有意思的地方，然后再有，其实就是大家如果关注，就是这个导演克雷格，他曾经拍摄过《我花样女王》，就是爱托尼亚，就那个片子是罗比主演的那个关于花滑运动员托尼亚的传记嘛。然后，其实我觉得很有意思的在于说，在那个电影里面，就是托尼亚和他母亲的关系也非常焦恶，因为他母亲也是那种比较严厉的，嗯、然后很专断独行的，就是我一看我女儿他妈的有这个花滑的天赋，我就把她送去了，也完全不管我女儿怎么想的。其实跟这一部里面这个类似于。对于这种母女关系也很像啊，所以关于这个方面，先听听老徐的看法、啊。对对对，其实这里头呈现了一种母女关系，其实是更为极端的一种的
1: 。就是，其实我我我我总是觉得啊，就是在这里面出现一个很有意思的问题，就是如果我们说到最后的时候，就是母亲决定去把女孩去啊，她的女儿去重新推下去的话，其实这是需要一个很强的一个铺垫的。就是呃，不太清楚的一点是，我觉得他可能表述不太清楚的一点是，这个母亲的角色，她在面对自己的女儿。他曾经给的一个理由说是因为自己的自恋，所以说他想处理掉这个女孩儿。但这个其实情绪的落点并不，呃，就是并不能够支撑他去完成这样的一个一个理由，就是总是觉得他的这个理由的建制是不够稳定的。究竟是自恋到什么样的一种程度，才会选择自己辛辛苦苦怀胎十月的女儿给他抛弃，甚至都不是抛弃，他甚至都说处理，好像当时他怪在怪那个光头的那个保镖，说你为什么没有杀了他？可能是这个物品，就是他，对对对对,对。就是。他可能认为之下的这些人物关系也好啊，我们所理解的这种亲情关系也好啊，是不是有多么强大的这种？他可能气场确实很强大，就像我们看到他一来之后，所有人都不敢呼吸了，所有人都不敢这样。但是他这种呃情绪的建置，他这种情绪的到大大的点，到底在什么样的一个情况下，我们是否需要给他一个比较完整的一个落点？我觉得这都是挺重要的一件事情。但是他剧剧情里反而给了这个故事一个偏为冷淡的一个处理，
0: 就是让我觉得可能会稍微有一点。点点就是觉得不适应吧、嗯嗯。其实很有意思的点就在于说，你能够发现他在这个片子里面试图给这个。艾玛·汤姆森饰演这个女伯爵，一点点弧光，就是我不知道你记不记，得，就是在那个女伯爵看到呃主人公，然后设计了一个特别华丽的衣服，后来发现里面全是蛾子的那个衣服，然后她不是带她去吃饭嘛，然后吃饭的时候就，就是她就那个女主就问她说你你你这样的一个性格怎么怎么样的，然后当时她就说呃你你作为一个人你是不能对他人有同情的，对人对他人有同情对你而言是不好的事情。嗯他这有一点点，然后他还说嘛，他稍微软了一点，嗯、就是说啊，你其实是有成为一个呃独立设计师的一个可能性的，然后突然又转变回脸了，就是我觉得他在就是可能他也和迪士尼这个战略有关系，他。在目前为止，这样的故事里面，他虽然能够去把反派去正写，或者是给他做一个前传式的故事，但是为了完成一个简单的一种对立的关系，他还是会去在这样的一个故事里面去把一个可能人物去单纯的给丑化，或者是对立面化。所以就是，如果说就是你，当然我们可以理解说，如果这个女魔具有前史故事，她肯定她为什么会变成这样，对吧？其实所有人看完之后都会问一个 why，、嗯、就是 why 你你为什么变成这样了，对吧？你你那你如果真的对这个女儿这么深恶痛绝，她你刚知道你怀孕你就该把她打掉啊，对不对？或者把她给处理掉，你为什么要等她都生出来了？嗯难道是因为美国不让堕胎吗？对吧？这英英国啊，就是很奇怪。这个就是说你没有说清楚，就是当然这个不说清楚，某种意义上也是一个策略。就是说它毕竟是一部可能在迪士尼相对来讲比较强调一种比较。简单的、普世的，或者是说他要让全年龄段欣赏的，所以比起去塑造可能都比较丰富和复杂的人物、嗯，可能对于这样的一个简单的反派、嗯、是能够凸显出主人公的这样的一些行为逻辑。比如说，你看我他妈我妈都这么坏了，我不得干死他们？对吧？他是这种感觉。其实就是又回到说我之前讲《纯纯魔咒》一样，《纯纯魔咒》里面他也是，他为了把那个我们所说的那个曾经的女巫变成一个呃好角色，他就必须要去丑化另一边。那么在原来的那个灰。呃，就是《睡美人》的故事里面，其实国王那边是好的，然后这个女巫是坏的，所以在这里面就把它给倒转过来，就变成是这个女巫是好的，然后国王大举入侵是侵略者，他们是坏人，是父权的这种就是集权的代表，所以。这可能也是他的一个策略而为之，但这种策略而为之，可能对于我们来讲，就是说他是比较简单的啊，讲、嗯就是、比较让你看完之后，你会觉得，哎，他为什么会这么做？尤其是他把艾姆汤姆森就这个就写的太过于，太过于脸谱化了，就是他母亲的那个身份似乎是不存在的，就、嗯、就是有这种感觉、啊。对对对对对，嗯嗯、啊
1: 啊，因为我觉得可能是因为就是你。避免不了，这是一个根据于动画故事所改编出来的一个一个呃一个真人电影。你肯定不免说是需所需要一个反派角色出现的，这是一个童话故事，哪怕是一个动画电影里就一定会出现的这样一套角色。但是这个点其实就很重要，就是你这个反派其实和这个呃女就我们所说的库伊拉之间其实有或多或少的这种联系在的。就包括如果我们说就是。他同样是作为一个时尚编辑，可能会跟接下来我们所说的那种真人电影里头，他最后的那个呃。就是在真人电影所能衔接上你，包括到最后的时候，其实我们一直能看到一件什么事情，就是他在幺零幺，他在这个库伊拉里面，他一直或多或少的去着予一些笔墨给艾、哎、玛斯通这个角色，就是想声明他其实内心里是有非常邪恶的这个因素在的。对,对，这个因素可能就是继承于他的母亲的这一部分，我觉得是可以认可的，因为他非常迫切的想要让他在一个反派的驱动力之下，在结尾的时候完成回到一个我们所说的就是那种可能回到一个又是一个新的反。反派出现，可能跟那种我们所说幺零幺中狗的那个结局能够完全接迎接上的一个状态，包括他最后的那个画面牵着那个三条斑点狗的那个状态的时候，又是继承了自己母亲所能所带来的那种仇恨也好啊，母亲所带来的那种强权也好啊。虽然中呃，就是斑点狗从之前的那种忠厚老师，然后一下到这里扮成了一个那种强势的一个象征，其实改变其实也是蛮大的。但是我觉得最重要的可能是。母亲对于他的一个角色，可能设置出来就是为了去影响我们所看到的艾姆森饰演的库伊拉，让他去变成母亲这样的一个角色。但是我觉得种种，就我能 get 到他的这个想要完成的这个结局的意识在，但是最后的时候反而是觉得，就是好像总是觉得差那么一些，就是觉得艾艾那个汤姆森那个角色到最后的时候，就总是觉得他是一定要去推下来那一下，就是他推下来那一下之后，就完成了一个比较脸谱化的角色，使他之前所有的那些。包括他的一些时尚编辑的身份啊，他、嗯、很强势的那个男爵夫人的身份，全部被抛弃掉了。就在这里的时候，我们想到的只是一个单纯的母女关系，反而丧失了我们所在之前讨论的那种时尚杂志主编，然后他所带来的那种，呃、就是高端，就是高层高阶层人们对于低阶层人们这种强势性。我觉得这个东西都是。反而是有深刻的讨论意义和内涵的，在最后的时候，那一个比较简单的推，反而可
0: 能是他丧失了一些能够讨论的这些内涵吧。对，所以他本质上还是一个迪士尼电影，就是只不过是把你曾经的反派写成正派，但他一定会单纯设置一个反派。其实这个，我觉得当时我看到哪儿，我就感觉就是开场的那场 show 当中，其实有一个很有意思的点，就是他不是出现了那个女伯爵的三只那个斑点狗嘛？对。然后那三只斑点狗就是那种穷凶极恶的恶犬啊，对对对，跟我们在幺零幺正狗里面看到那种可爱的小奶狗是完全不一样的。对，所以从那我大概就知道了，就是他一定要把就是在幺零幺正狗里面的东西给它反写，然后把幺零幺正狗里面反写的东西给它正写，这样的话他就完成了一个二元的一个置换。这种置换之后，哎，你就明白哦，原来是这么搞的。所以我觉得他这也是他的一个轨迹之所在吧，但也是挺有意思的一个设定。对对对对。所以，所以其实基于老徐说这个点，你刚才说的很好啊，就是这个里面其实是有一个时尚的一个关于时尚问题的一个讨论的。所以这个其实就是我觉得很有意思的点，就是大家如果听我们前面的那个介绍的时候，我说过一个事儿，因为这个片子的其中一位编剧是穿 Prada 的女王的编剧。然后如果你们仔细去想这个片子，它的故事模型其实跟穿 Prada 的女王是一样的，就是一个女魔头搭配小萌新。对吧？艾、啊、玛·汤普森饰演的这个女魔头就是英版的梅姨嘛，而且就是完全是对应上的，就是一个女魔头大小妹，然后这个女魔头感觉很像，都是那种特别洁癖的、吝<笑>啬的，然后冷酷的，然后小萌新是那种可爱的，然后善良的，有憧憬、有报复的，然后叭叭，俩人就开始了，嗯，形同母女的这个关系、嗯。而且很有意思的点是什么？你知道吗？就是 Prada 的女王是福斯出品的。嗯你知道吧？然后现在福斯被迪士尼收购了<笑>，所以说就算是抄，它是自家片子，啊、你知道吧？所以也无所谓，你知道，吧？随便抄。<笑>所以我觉得这个也是一个挺有意思的，就是它的这种对应关系、啊，就是能够感受到这种关于时尚问题的讨论，其实是有对于这个的一个借鉴的。然后其实这里面也涉及到，就是可能老徐之前我们在讨论的时候说到，就是关于这个片子里面的一些呃，可能视觉设计上可能有一些蛮有意思的点、嗯，这个给大家去讲一讲这个问题。对对对对，对其实
1: 我。因为我个人感觉啊，就是首先它展现出来了当时在七十年代非常好的一个，呃，关于时尚界的一种展现嘛，就觉得这个东西是很重要的。所以就能让你感觉到这里的片子里头每一个，他是想去做一个非常有深度的一个内容，他不想去完全架空那个时代，这是非常有意义的一件事情。因为给我非常大的一个感触就是，他在之前的时候提到了一个就是伦敦最有名的一个商店嘛，对吧？他当时去那儿做一个保洁员的这个工作，我们可以看到他在那个呃，就是摄影机跟随着他在整个呃那个商店里去穿梭，然后看到了所有在去工作的人啊、打扫的人啊，或者是去售货的人，然后最后把一个定格落到了一个我们看到的那个。库伊拉的身上，而且整个这一段镜头所用的是一个非常呃有就是排练过的这种呃几个多个镜头所剪辑，让我们视觉上所以误以为的一种长镜头的方式所去展现里面每一个细节都给我们看到了。嗯、但是等到他进入到女伯爵夫人的那个时尚设计室的时候、嗯嗯，你可以发现变成了一个完全空旷的一个环境里，嗯、同时通过遮衣顾的这种多次遮罩，然后产生了一种快剪的这种效果，有多个镜头这样之间的剪辑，反而会让你觉得在这样的里面跟它。的工作强度和他的工作呃能力是一个比刚才所在的那个商店有着明显变化的一个一个一个状态下，而且在两个呃场景的美术设置上的时候，你可以看到前一个环境里的美术设置的时候，可能偏向于那种比较暗调的、比较闭塞的一种状态，人们都在那里面啊，慢慢的工作啊，然后大家都在那个状态里。但是等到我们进入那个女伯爵夫人呃不呃男爵夫人的那个店的时候。我们可以看到，他已经完全进入了一种完全就是通透的那种状态，然后所有的人都在一个开放的环境里，然后所有人工作的那种精神啊状态啊也和刚才的那个呃商店里头是完全不同的一个现象。其实他在这种展现上，其实是就是一种关于对于七十年代的时候，呃，伦敦人所在的那种社会阶层也好，他们选择的那些购物的地址也好，所背后的那些工作人员们的一个职业状态的一个反应。我觉得这是一个非常重要的一个呈现，并且能。给我们带来所明，给我们带来明显的这种视觉上的观感上的不同。我觉得这些东西都是，嗯，想做到是非常不容易的一件事情。而且我在之前或者做前几天的时候做资料的时候看文章，也看到了，就是说他们当时几个呃美术的导演们，他们去去全球寻找这些古拙的这些呃商品的时候，也是费了很大的功夫。所以就能看到，其实感觉这个片子上完了之后，不知道他别的奖能不能拿到啊。我感觉明年的
0: 这个奥斯卡的最佳辐射可能是真的有机会去尝试的。一下哈，造型啊什么的，估计大概率是肯定能给他一些奖项。对对对对对，确实挺挺厉害的。对，其实确实挺有意思，就是而且他是在于说，他一开始去的那个地方，他其实是一个 shopping， 它其实是买时尚单品的地方，所以你看到里面的人其实是一种呃所谓工业化生产的一个过程，嗯他们像零件一样，每个人去做他们在做的东西，但是到了后者之后，他是一个设计师。所以他整个的那个设计的环境，你包括其实我觉得可以去对比，就是艾玛汤姆森的那个着装，他的着装和其他所有人着装，就是他是那个场景的控制者，包括他每次登场都是在二楼的那个台子上，他和所有人所形成的一个关系，其实是一个带有高低的一个养俯的一个关系。所以谁是那个场的核心？你包括他来到那个前者的那个地方的时候，所有的混乱都瞬间停止了。就是他一直在强化这个所谓女伯爵伯爵吧，他作为一个时尚的核心啊，作为一个引领整个六七十年代的一个风尚的一个风向标的那样的一个存在的意义，而这样的一个存在的意义，其实也经由啊，我们说库伊拉的出现，其实对它进行了一个破除，所以这个其实也是我感觉可能这个戏里面一个也许能够再去延伸去。一个有意思的主题，就是说它其实是一次我们说非主流文化的一次反击，或者是说它是一种对于权威的一种破除的过程。等于说，到底如何去定义美这件事情，其实，在那这部电影里面，它一直在强化的一个点是。汤普森这个角色，他作为一个时尚女魔头，他所定义的或者他所去设计，当然他也其实是剽窃别人的设计了，就是他所设计的就是美的东西。但是到底什么是美的东西？其实是通过就是看似不入流的库伊拉他们的设计，其实是去颠覆的，或者是去冲击了这种传统的或者说被垄断的美的这样的一个定义的东西。所以这个其实是我感觉这个戏里面它潜藏在他那个表层文本之下。有讨论空间的地方，所以关于这个也是蛮好奇老徐你的看法。其实我觉得有一个挺挺重要的一个问题，
1: 就是我们再想一想库伊拉的这个出身。其实库伊拉是作为一个小偷出身的，就是我们可以看到，当他的那个亲呃养母被亲生母亲扑到他挺悬崖之后的时候，就是他是其实是从这样的一个我们所谓的一个不干净的一个身份，或者是不入流的一个身份进入了这个时尚界。是他作为这样的一个身份，他其实是一直对于对。时尚是抱有自己的这种敏感性，或者是对于时尚抱有自己的关注度，并且自己的内心是非常非常向往的这个东西的。这个东西其实是做的完全 OK 的。我觉得他的前半段子在建制的过程里头，其实是非常非常好的。就是他用的一些其实非常快的一些，就是他在一短时间内完成了一个比较大容量的一个叙事，能够让我们看到，哎，他们三个作为一个小偷进入了这个时尚界，进入伦敦，然后怎么去完成自己进入这个商店工作的过程。但是反而有趣的是，你真的觉得你自己。进入了这个过程之后，那个偷换下来的简历其实只是一个去保洁的一个简历，这个东西其实非常重要的。反而他在和我感觉这个片子非常让我感受到很开心的，很很就很惊喜的一段吧，就是里面出现了大很多这种朋克式的这种镜头。其实他这个朋克式的镜头在七十年代的时候确实是非常有有佐证的嘛，确实是出现过。但他也有一个非常重要的一个象征，就是它是一种对于权力的一种消解和瓦解的一种状态。反而就是你的这种更高层就是在朋克眼里这种更高级或者是更入流的这种价值观和这种价值体系，对于他们而言反而是需要被消解和抵消的。那在投射到库伊拉如果是一个小偷身份所出现的话，这样一切都反而有了更多去让我们。就是解读的一个空间吧，一个哎一个小偷，然后进入了时尚界去解构那些名家们的作品，使他们的销量开始减少。然后就是这个里面，就是他其实所存在的一种是他在对抗的是一种完全是高高在上的一个人，因为这个男爵夫人你没看到他的。生活是有规律的，然后有节奏的，所有的是一切都是按照他的心意去处理的。但是在库伊拉的时候，他其实，在自己的 T 台秀的时候，是会用自己的呃那个蝴蝶卵把他的秀破坏了之后，当所有人涌出他的那个时尚秀场的时候，出来的时候却走到了一个完全在露天状态下他的这种呃舞台之中，然后又穿着那种让我们所能理解到的那种斑点狗的衣服和那种黑白的头发，去在中城市的中心走秀，我就觉那他其实已经通过，就是所有的这些行为也好啊，不单单是自己的衣服了，就是通过自己的行为也好，通过自己的这些动作，通过自己的这些精神和内核，去完成了自己对于朋克英神的一场走秀。这种戏反而是对于一个。就是在现在的当下，我们所说每个每一天都处于九九六的啊，或者处于这种工平凡工作的人而言，一次非常好的一个消解的过程吧，反而是我觉得助推着整个我认为的对于库莫伊拉库伊拉这个人设一个非常非常大的一个展现的一个过程。我其实觉得
0: 那场戏对我的印象是非常深刻的、嗯嗯嗯嗯，而且就是很有趣就是六七十年代本身就是嬉皮文化的一个比较巅峰的一个时期。对对对，所以你包括里面所有的这些，包括他那个就是那个设计师，其实他那个整个的。那个风格也特别像六七十年代那些我们知道摇滚乐队的那些呃乐手们的那个那个感受，对对对对对，对就是包括他整个那个街头演出，你就能想到啊，可能那个六七十年代的时候，可能是披头士啊，或者是平克弗洛伊德啊，他们这种摇滚乐队啊，或者什么的那种感觉。所以就是他在这样的一个可能虚构的故事当中，其实也是把现实的很多的这样的一些嗯文化呀，包括当时的一些历史现状啊，给呈现出来了。而本身其实嬉皮文化的兴起，也是对于传统某种的一种反叛。所以这个其实我觉得它是有一个勾连性的，而这个勾连性其实也能贯穿到当下的一些现实的一些状况。所以我觉得这个可能是它在这个片子里面，我觉得在表层的那个文本叙事之之下，可能更值得我们去讨论的一个一个问题吧。对，然后包括其实你看到今天。我们可能不中国的话，可能是像说抖音啊、快手啊。那其实，在国外，呃，像油管啊或者什么，其实他们也在做一些这种所谓短视频的尝试嘛。其实很多时候，你能够发现，这种短视频文化的兴起本身，它就是对一些可能在过去只能是通过一些呃官方渠道啊，或者是说可能拥有更多资本的人才能去制作视频影像，或者是去制作故事啊什么的。但是，其实到今天为止，你会发现，大家由于可能拍摄的成本降低了，或者是可能更多的是我们的门槛降低之后，大家都有机会去做这样。的。一个尝试、嗯，所以这个可能也是对于传统的一种呃打破，或者是说对于传统的某种话语权的一种争夺。对对对再有一个，我其实是私心想要跟大家去说的，就是我不知道各位有没有发现，其实这里面艾玛斯通那个角色特别像《爱之城》里面的米娅，就是同样是那种怀抱梦想、拥有天赋但不被认可的那种角色、啊，你知道吗？就作为一个拉拉的粉丝、嗯，你知道吗？就是。<笑>特别像，尤其是前半段，对吧？就是包括他，他整个前半段在那个时尚公司里面，就是在那擦地的时候说：“我想去，呃，让我做衣服吧，不行，对吧？”这不就跟米娅当时说“我想去做戏，然后不被人认可”是一样的吗？就是我感觉，可能导演在选择演员去扮演这些角色的时候，其实也有他的一些考量。然后包括，其实大家如果有注意到的话，我在前面介绍的时候，我也有提到过，就这里面饰演那个小偷团伙的那个霍瑞斯的那个保罗·沃尔特。陶泽他其实之前是演了那个理查德·朱维尔的《哀歌》嘛，他里面其实也是一个想当英雄，但是被误解成你其实是爆炸犯的那样的一个人。然后其实他是美国某种意义上讲，在当下对于主旋律、对于所谓英雄的一种解构的过程，他是把他作为了一个这样的形象，就包括他之前演那个《艾托尼亚》的时候，也是类似于那样的一个角色。然后在这个片子里，你会发现他完全变成了一个。就是贪小私小利的，对吧？然后就是他，你看他所有的事都是，你看他那个朋友，就是说，呃，就比如帮我说特特特意拉是，是因为啊，我是你的好朋友。但是他总会说，哎，我要小便宜，对吧？我能得到什么？就是把他从过去的那种所谓好像要成为英雄式的那样一个角色，把他又哎落回到了一个小市民阶层。就是这个也是一个挺有意思的一个，因为本身这个电影的导演他就是艾托尼亚那个导演嘛，所以可能我觉得导演也是有意去。借由这个角色去做一些好玩的尝试了吧，所以我会感觉可能整体来讲，对于这个片子内部来说，就是我们能够发现，当迪士尼开始做这样的一些尝试的时候，它采用了一些导演，其实导演们会把个人的一些风格带入其中。你包括，其实我们能够发现，在这个片子里面的其中一位编剧是《宠儿》的编剧，宠儿》也是艾玛斯通演的，然后《宠儿》那个片子它就是三个女人的宫廷戏。所以你看他在那样的一个场景里面去写的时候，你看落到这个片子里面，他对于这个片子里面这个伯爵夫人和这个呃特特瑞拉两个人的这个角色，其实就会有一个哎很有意思的一个好像联动性，而且好像是整很多冲突的展现也会更加细腻一些。虽然可能对于那个呃汤普森觉得可能写的比较脸谱化，但是相对来说还是比较呃有可看性的吧，可能在这个方面来说、嗯，所以这个是对于可能文本内的一个讨论。好，那其实呢，从文本内的讨论之后，我们可以延伸到一个文本外的讨论。那在文本外的讨论呢，其实就是说，我们刚才已经聊了很多的哈，对于这个魔女这个库伊拉的一个改写的过程哈，那它其实也涉及到对于整个迪士尼目前对于动画真人的改变策略的一个问题。所以，关于这样的一个话题，想听听老徐的一个看法、嗯。其实就是
1: 现在，我觉得就是对于整个动画真人改编电影、嗯，其实存在着有一种比较两极的一种状态。其实，我觉得我个人而言啊，就是虽然说库伊拉队伍、嗯。而言有很多我自己不太喜欢的一些小问题，但是其实不能否认的就是，它其实在完全的反方向去复刻上面，它其实做的还是不错的。它至少开创了一个完全新的一个状态和一个对对一个方向吧。就是大家也知道了，它里面开始通过对于反派的这种描写，或者说对他的刻画，给予了我们就对于迪士尼真人电影的一种发展的一种真正的能可能性。其实我记得，就是如果再去讨论其他电影的时候，我记得年初其实有一个挺车祸的一件事情啊、哦，去年就。就是当时大家说的那个《狮子王》的真人电影、嗯嗯，就是那是一个完全一比一的那种复刻、嗯嗯，然后用了那种 CG 质感的那种状态去拍摄的。是就是大家所看到整个里面《狮子王》里的那种狮子，都是一种没有办法去忍受的一个状态、啊。所以其实也是说挺会好奇，就是也不是说挺会好奇吧，就是其实也会看到，就是大家呃迪士尼在对于这种不同的这种动画电影改编上，其实是属于一种完全不同的一个态度上面的。而且其实我觉得，就是从过现在来看，就是呃我们回。到就是关于库伊拉这样的这种反派所修改的这种真人店里的时候，其实。对于这种动画电影而言，不可缺少的就是对于这种反派和二元的这种建制，是每个电影里头都不可以被缺少的一件事情。它其实对于叙事来讲是非常简单的一件事情，甚至是可能编剧在他们的编剧会议里头直接拉出来的一件事情，就是我们对于这个，呃，整个的我们所要编改编的这个故事里头，我们的反派设置是什么样的，我们的正派的发展是什么样的，反派对于正派需要有什么影响的。这其实是一个非常省力的一种方式，但是我们所看到的这些真人电影里头，其实都没有去。去逃脱到这个环节，反而说是。对于里面反派的极端的脸谱化，成为了现在这种叙事简单化的一种更内卷的一种体现吧。我觉得这么可以形容一下，就是大家在这里面已经获得不到什么更有意思的东西，获得不到什么更多的内容。反而我更希望的是，如何在一个我们所说不能去打它更直端的带入。如果我说我们没有幺零幺八年狗这个故事在的话，单纯从库伊拉的这个身份去描写的话，其实我觉得我们就单纯的去看库伊拉这部片子，可能对于我们而言都会有非常大的这种。难以去接受的这种感觉，可能不知道这里面有过什么样的一个异同性也好，让我们产生一种没有办法代入的这种感觉也好。但是如果说我们什么时候可以把这样的一个完全动画真人电影当做一个，呃，它独立存在的一部电影里面的每个角色，并不是一个脸谱化的一个存在，踏踏实实的是把正派和反派的线给它描述好，不去给它做一个标签化的一个设置，我反而觉得可能对于。呃，以后的动画真人电影的改编可能会是一个更好的一个策略和方向嘛？当然，只是我个人希望能看到这样的电影。但如果现在的电影就是这样能卖座的话，我觉得可能迪士尼还是会觉得接着这样改编对于他们可能是最好的一种方
0: 法，也有可能吧、嗯嗯嗯。其实我觉得，刚老徐给我开了一个提了一个头，就挺有意思，就是说我开始会觉得这种简单的反派设定，其实是因为它的时长所限，因为它本身在一开始就限定了自己的视角讲述，其实是基于库伊拉的视角嘛。就是我小时候怎么怎么样呢？我长大了怎么怎么样呢？那我差点死了怎么怎么样？因为什么什么怎么怎么样？但是这个讲述就很容易把这个故事变成一个比较限制性的一个视角。但是其实这故事就不是一个第一人称，它其实是一个全知视角，因为它还会去给那个呃伯爵单独的故事线。就是在库伊拉看不到的时候，伯爵的故事，所以这个就不能去说是呃由于他的限制性视角而导致的对于伯爵塑造的一种所谓扁平化。因为如果我们去注意，其实迪士尼这两年就是漫威来说的话，其实是有一个蜘蛛侠，就是那个汤和荷兰弟演的第一部蜘蛛侠，他其实塑造的那个这个就是秃鹰吧那个角色，就是呃 Michael Keaton 演的那个角色，其实相对来讲就是比较。真实和比较立体化的一个反派，对，就是那个电影的一开场就是从那个秃鹰的角度去讲的，就是说他在工地里捡东西，就是他其实过得很不容易，然后由于 Tony Stark 他们那个工业的问题，所以导致他们失业啊，然后没有工作，然后怎么怎么样，所以不得不去做一些这样的事情。所以其实，在对于那个电影当中的。就是反派的设立已经将他不再是一个单纯的、简单的一个呃坏的角色，但是其实你会发现到库伊拉之后，他又是找了一种比较讨巧的方式。但是我觉得，其实，在那些强调伯爵夫人怎么坏的戏份的时候，如果能添加一些他个人的一些。情感的表达，对，其实能够让这个故事丰满很多。当然了，我们不去说，可能你对于这种动画、真人电影说，你爱他妈的怎么不不那么深入呢？对不对？你为什么不立体、不深刻、不讨论什么哲学、嗯、哲学问题？就到到你也不至于说到这个程度。但是至少说，你能够呃，在目前来讲，人们已经看腻了。其实过去那种故事的时候，有没有可能在反派的这个角度将它尽可能的丰满化？而在这个片子里，其实是有这个空间的。嗯，但是就会发现它并没有把它做到。所以我觉得可能接下来也是需要在这方面更下功夫，而不是说只是单纯的一个简单的置换。那么其实这样的一种关系，可能在未来它又会成为一种桎梏。他又会成为一种模式化，模式化，就是为什么他现在要做这种真人改编，不就是因为他想破除过去的那个 IP 的一个束缚吗？但实际上你会发现，他似乎又套又又掉进另一个套子里了，所以这可能是。比较有问题的一个地方，然后当然，其实我觉得刚才我也提到过，我个人比较好奇的其实是，如果把目前在这个《黑白魔女库伊拉》里展开的世界观进一步扩写的话，因为我看有新闻说第二部已经开始写了，该怎么去写？嗯，因为其实这个故事已经基本上颠覆了原本的设定了。嗯而且库伊拉其实也不是，就是如果你要真的把这个第一部的故事给它扣回到幺零幺中狗的前传，其实也不对。嗯、
1: 对,对对对对，就是
0: 某种意义上，它已经完全不是那故事了。嗯、包括是，就是它的那个根本的一个设定，就是说那两个狗其实是领养，但这一步其实是送给他们的礼物。那么你第二步如果他要去剥狗皮的话，那么整个第一步就是这个逻辑就不通了。嗯所以你也蛮好奇，就是如果他真的要做第二部，他第二部肯定就是再去重新讲《六六幺中狗、那个》那个那那个世界观的故事嘛？你该怎么去讲？所以这个其实我觉得，因为。因为如果来讲的话，其实你看真人动画电影哈、啊，它明显它已经不如前几年，你像《们女野兽》或者是《黑灰姑娘》的时候，他们是也是基本上一比一的复刻，但是由于当时刚出这种东西，所以而且演的其实整个场景很华丽嘛，所以卖的很好。但是我们之前也喷过《花木兰》，对吧？就是一个典型的失败案例。然后包括像动作捕捉真人版，像《狮子王》《奇幻森林》，其实卖的都不错，也都卖了将近十个亿左右。但是其实也都是吃老本而已。然后，如果说之后对于这种故事的话，你像小美人鱼，对，他把它做了一个政治正确的一个颠覆的黑人版，其实你就说真的，他又有什么值得期待的呢？对吧？除非你是把这个所谓美人鱼的故事，把它变成一个黑人社群的一个故事，那但是其实你就不过是简单的，也是也是这种简单的置换。嗯，所以说，其实我觉得这种反派正邪本身是挺有意思的一个设定。但是如果说反派正写，你又把它变成一个把反派正写了正派反写了，那其实也没有什么意思。所以其实我也蛮好奇，就是老徐，你觉得在他如果第二部的话，该怎么去做会更好？因为。确实是他可能对原有的故事已经完全不是一个样了，但我也挺好奇，就是你有没有什么想法？对他，就其实我觉得在库伊拉这个片子里面，其实他或多或少一直在跟我们强调的一个问
1: 题，就是艾玛斯通这个角色，他本身他其实一直在去想一件事情，就是他一直有一个邪恶和过去的那个，就是。呃，艾蒂斯啦，就是那个名字之间的一个抗衡，就是你总感觉他在库伊拉这个角色和这个角色之间去互相抗衡，他有一个本体和一个自我的一种一种状态在，就是你感觉到他和过去的自己那个纯真也好啊，那个善良的自己也好，之间总是存在着一个非常非常大的隔阂。他甚至一度都要说过自己要去抛弃掉自己的原来的这个状态，他要进入一个新的身份。什么是一个新的身份？什么是库伊拉？库伊拉这个身份从一定程度上来代表着一种对于真权威的。一种解构代表着对于一种权威的不信任，但是其实非常重要的一点是，当库伊拉推翻掉男爵夫人之后，她是男爵夫人的女儿，男爵夫人的所有的财，男爵的所有财产又回归到了他，他又进入了那个大厅，他的保镖又变成了那个光头，尤其是那场戏在那个整个新的城堡的那个大厅里的时候，他用了一个非常大的光笔和一个较为低调的一个环境去展现了和那个新的保镖还有整个环境的一个呈现，其实可以发现当他。进入那一刻起对对对，其实又像是一个呃，屠龙少年，终究杀了对对呃杀了恶龙，然后自己又变成了一个恶龙恶龙的这样的一个身份。他虽然说是已经处理掉了自己，对吧？嗯、处理掉了自己母亲，可能对于自己而言权威，对于自己的恐吓嗯嗯，对于自己的惊恐，对于自己的霸凌，把这些东西全部抛弃脱除掉了之后，同时他也放弃了自己艾提斯拉的那个身份。不是自己以前的那个灰姑娘了，而是进入了一个又成为了另一个权威的这种状态。他的下一步反省，我其实觉得就会在他第一步之里头或多或少一直在埋着自己那个库伊拉和自己原先那个身份之间的那个战斗、那个搏斗。就是有的时候看起来都很尴尬，像个精神分裂一样的那种状态的时候，然后甚至到这个呃车政公园的时候，跟自己的那个独白，就是那块是真的没有办法接受的啊。嗯，就整个片子里更没有接受办法接受的，其实是那个地方，就是本来一个商业片，然后非得拉一个长镜头，然后在车政公园那讲个两分钟一个对自己的独白，然后自己也有，男爵夫人也有，这个地方就是让觉得有点跳戏，然后。但是回归到片子本身，他如果再是实现这样一个身份，然后再去成为一个就是另一个新任的女王，其实觉得这个故事好像永远是一个成为女王，下一个继继任者去打败这个女王的过程。那我觉得第二部所能跟我们展开的空间，有没有可能就是一个，呃，库伊拉又成为了在接下来的那个时代那个十年里头又是一个非常权威的一个时尚界编辑，然后但是。由于自己的这种势力啊，由于他自己的这种狠心和这些从男爵夫人所继承的这种自大和权威的这种体制，反而使得我们所能看到的就是这些底层的这些人啊，或者是新一个时尚编辑，以及我们所说的最后彩蛋里所埋到的那个律师他们那些角色，又形成了一个保护者的一个共同体，呃，去反抗他们，就就觉得。好像故事也变得没什么意思了。就是如果给我自己一个脑洞，我还不如觉得最后就是那个自己的那个男爵夫人又越狱出来，然后又开始了一个，<笑>就是一
0: 个一个反抗的一个过程。<笑>就是听起来这个故事好像很像《钢铁侠》的整个序列一样。<笑>对对对，其实我我个人感觉吧，就是库伊拉他这个故事的第二部，也许就是库伊拉的中年危机，你知道吧？就是那种就是人到中年，然后就是开始发现自己的这个创作力枯竭，嗯、是吧？然后就进入到那么一个状态啊。嗯、但呃，反正还是。是蛮好奇的吧，因为其实目前来说，迪士尼它本身的这些 IP， 它确实是一个宝库，但是就是总会被人说炒冷饭嘛。但是实际上 ，IP 的这种再利用本身也会有一些、嗯、呃好的产出的一种可能性，因为其实能够很强烈的感受到，我就觉得迪士尼它已经不是单纯在吃老本了。就是无论是可能自家动画 IP， 还是说像这个从一零时代开始建立起的这个庞大的超级英雄宇宙哈，其实他已经在做很多很多的尝试了。之前其实我们有聊过，就是在超英方面，像旺达影视的这个情景剧创新，然后他其实也在讨论，就是作为旺达这个角色的深层的心理创伤，这个其实在过去的超英电影里面其实甚少去体现。然后当然他也是因为剧集哈，有更多的时长可以去描绘这件事情。然后再包括就是我一直跟老徐力荐的哈，就是《猎鹰与冬兵》，对吧？就是。我真的强烈建议大家去看一看，就是他对于这种传统意义上的超英的结构，我觉得能够看出，就是说，其实迪士尼是在求变的。嗯、尤其是我真的认为，就是猎影动兵的关注度应该更高。嗯、除了他的动作戏，除了他的这个所谓的这个衍生剧的这个标签之外，真的要去理解这个电影的是，他对于我可能稍微多说一点，就是他对于美国队长这个符号的解构。因为在前十年的漫威，其实依旧是一个造神的过程。它虽然是一个我们说可能漫威更多的呈现人的旅程，但实际上它还是一个造神的过程。你到最后，其实无论是 Tony Stark 还是说 Captain America， 其实他们都是神一样的存在。但是这种英雄的符号该如何延续，这个其实是很有意思。就是说，在电影与多明就讨论的一个核心，就是曾经作为某一利益集团的产物，就是美国队长。作为一个美国精神的代表，嗯，但这种美国精神的代表为什么只能是白人？他这其中是不是存在着一种文化偏见和歧视？所以在《冷雨冬兵》里就出现了一个黑人的超级士兵，他和美国队长同时是在当时接受了那个呃所谓注射，但是黑人却被抛弃在历史的这个之中。那么黑人能否成为一个国家的符号而存在？嗯、就是。就是，其实说白了，就是美国人能不能直面自己过去对于黑奴的奴役这件事情？因为一旦你把黑人立为了国家符号的时候，那么你就必须去承认你过去做的一切对于黑人的事情，其实都是错误的，包括当下的很多很多的存的事情。然后这里面其实也有，就是它里面其实呈现了一个那个黑化的那个美队，就是约翰沃克那个角色，其实他也是一个被符号所绑架的一个人物。对，就是因为我要承担美国队长的这个身份，所以我必须要去做什么，但其实我是承担不了这个身份的重量的。那在这个过程当中，他会失去他自己，甚至是去会去杀人，会去会去伤害别人。其实这样的讨论在《黑暗骑士》里面其实就有讨论过，并不新鲜、嗯。但是在漫威的世界里面，真的是头一遭。你包括漫威一直讲就是迪士尼的合家欢，但其实你看，无论是《猎鹰与冬兵》还是说在我们今天看的这个呃《库伊拉》里面，都有一些可能对于孩子而言不太友好的一些镜头，对吧？你包括这种所谓刚才说朋克风啊，是就是嬉、就是、皮啊，或者是包括在那个里面其实有那种血腥场景，其实都不太合适。但是我觉得这可能就是迪士尼的一种求变。因为如果你再不变的话，其实真的会被人的意志去诟病这些问题。然后大概我是这样的一个想法吧。不知道老徐对于他这个呃关于未来的展望方面还没有什么看？对，其实就是另一栋冰，就
1: 是稍微体耐一下。其实当时也是一直想做这个剧的。其实我最后也是看完了，嗯、就是我其实对于里面有一个身份的一个一个一个改变，就是其实里面所塑造的那个另一个变种人，就是那个女孩的那个机构。他们的一个身份的一个认认设定其实非常正确的，就是不是非常正确的一件事情，就是让我觉得非常有意思的一件事情。他们其实是什么？他是当时就是被是被。被灭霸偷走的那五年里，幸存的那那些人，对吧？他们回到了一个现实中，<笑>发现自己和当下的这个现实是没有办法去呃融入进去的。这个东西其实是非常重要的一件事情。每次我们当我们所说反派乒乒乓,乓乓一顿炸了之后，那我们剩下的是什么？这个其实，在我们当时所说《复联二》的时候就已经去讨论过这样一件事情了。但是等到我们最后《复联四》的整个大决战结束之后，当我们还沉浸在这种英雄们集体出场，然后干掉了灭霸，给他一拳干回老家。砍了他的脑袋了之后，最终的问题是什么呢？我们所能面对的是人的问题。这个世界已经结束了，属于英雄们的故事已经结束了。那留给普通人的是什么？我觉得这个是非常重要的一件事情。我们当我们沉浸在那种所有英雄的获胜、英雄的胜利之后，这种是一种我们可能所谓觉得这种心理上啊、这种集体荣誉啊、这种更更高、更更。高层次的这种体心理的愉悦性的这种展现的时候，那么回到我们自己个体的时候，你会感受到的是什么？这些人们，这些变种人们的组织里头，这些人可对于，呃。那些复仇者联盟里的人没有什么好感的，他们所认为的是一个完全和正向宣导的价值观的，所完全不同的东西，给我找了，所以他们才能做出一个成立新的组织，甚至是去要去颠覆掉你们当下的这种状态的呃政府机构的这样的一件事情。我觉得这个事情其实是非常危险的一件事情。对，但是他把整个这个人物的湖光和角色塑造的其实是非常有他的这种偏激性在的。就这个角色他去实行自己的一些过于偏激的行为的时候，你不觉得违和？你觉得他做的这一切是对的？那个被偷走的五年的时光，包括他这样的认知，是让他觉得我们这样的一个行为在现在是必不可必必须要完成的。因为你们现在代表我们的这些人，跟我们去投法案的人，你们根本甚至都不是属于我们这个。被吸走的这个被偷走这五年这个群体里的人的，那你为什么要选择去代表我们呢？这个东西我觉得是非常非常重要的，它在实现你们这种认同感上面，或者是颠覆掉我们对于这种权威的认知上面，其实处理的非常非常重要。我也是特别喜欢这个这个里面这个反派的一个塑造，我其实觉得可能算是我最近看过的这些迪士尼里头反派塑造里非常有亲切的一个了。然后再做谈到就是对于整个真人电影的一个未来展望嘛，其实我还是觉得就是。在我刚才说的所说的一样，就是如果如何我们能够取消掉这种关于反派和二元的这种设置，能够让我们带来更多具有弧光的东西和一种展现，包括对于现当代我们所能理解到的这种嗯、呃、个人情绪的一种反馈，我其实觉得能拍出最符合我们当下时代的电影，可能才是最重要的一件东西吧。就是能在这里头融入更多我们对于现在这个时代里头很多出现的一些社会问题也好啊，很多出现的内容也好，有一个更深层次的一个讨。讨论这个东西是非常重要的。我也不是说一个电影里头希望他要求去表达更多的东西，但是没有必要像我们所说的那个小美人鱼也好，可能我们没看过，但是我没办法跟他一个很现实的一个评论。但是你去找一个黑人演员去饰演一个可能是北欧的一个人鱼家族的一个故事，我不知道去怎么理解这个故事，就是我他的设定和这种东西的之间的冲突，让我觉得总是存在非常非常大的问题。当然了，还是最后会期待一个成片，但是我可能觉得会不会有更好的题材去让你去。真的去思考、反思这个讨论，而不是忌惮你作为一个很大的影视公司触犯政治正确，可能不敢冒犯掉一些人群。这些事情反而是一个更大的一个问题。能有这么大的一个市场和这么大的一个讨论的空间，我其实觉得可以把这些问题稍微再做得更为深刻一点，而不是再像以前那样做到一个低龄化的一个状态。虽然现在已经有在往满往好的方向去变，但是还希望它有更多可能，以供供我们扩宽的一个空间。
0: 好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。延伸讨,讨论环节很简单哈，我们聊一聊，就是说推荐一下个人比较喜欢的。迪士尼真人改编电影哈，得听听老徐推荐。你不会推荐花木兰吧？啊，哎，不能不能直
1: 呼其名啊！<笑>我们那期节目还是被封锁的啊。我们那期节目还是被某平台封锁、啊、了，忘了忘了忘了忘了。了了这说不可说的迪士尼电影，对对对对对对。对对对对对
0: 对对啊，有空可以听一
1: 听啊，大家。对对对、啊、对，再看一下很有特殊的一个标题啊。是是是是其实我要给大家推荐的话，就是很简单了嘛，就是真人电影那老鼻祖了，就是蒂姆·波顿改编的《爱丽丝梦游仙境》了。这个东西、啊，这个片子我觉得是没有办法去被。超越的一件事情，其实在里面，蒂、嗯、姆·伯顿借由这样的一个童话、嗯嗯，甚至是说他做出了一些可能真人版中的一些成人童话以及暗黑童话的一些效果出来。而且，蒂姆·蒂伯顿虽然本人看起来就是一个非常呃具有那种童话风格的一个人，但是对于这种暗黑风格的这种描写和这种呃气氛的展现，对于他来讲其实是非常信手拈来的一件事情。对对。而且里面对于整个在红皇后的这个专制群体的这种控制下，每一个所生活在这一片仙境之间的地下世界。这些呃动物们也好啊，这些人们也好，他们所能承受的这些东西，其实对于这些反写都是能够让我们看到一个专制的状态，一个血腥的统治之下会给我们能够带来什么样的一个冲突，会或或者说会给我们带来一个怎么样能够值得我们去深思的一个过程。其实我有的就是里面和存在的很多，包括我们所能看到的一些，就是双胖子啊，那孪生胖子啊，还有里面所存在的一些呃兔子先生这。这样一些角色，其实一定意义上都是有过蒂姆·伯顿所能所带来的这种象征的意味也好，或者是对于这个我们所能呃在现实世界中所能找到的投射，就永远是都是这样。我觉得，无论是你动画片也好，还是动画真人电影也好，其实都很多的一件事情，就是更给了我们更多的去解构或者去建构的一个空间，反而让我们对于现代的世界或者现代的生活里
0: 有更多值得我们去回味啊，以及反讽的一个世界。对,对,对，其实说来这个就还有很有意思，因为我跟老徐之前去。上海跟我们一个朋友。呃，相聚的时候，然后我们俩还去看了一次《爱丽丝梦游仙境》的一个沉浸式的戏剧表演。对，然后就对，其实还挺有意思的哈。就是你在，就是我觉得也是稍微多说一句，就是你发现这种沉浸式戏剧这两年也挺火，包括说剧本杀呀，然后密室啊什么什么的。然后你看沉浸式戏剧的时候，就是你真的有更强的代入感，因为你直接和那个角色互动了，包括你整个人就沉浸在那个环境里面去了。所以就是，呃，当时去看那个戏的时候，也是一个蛮有意思的体验。我刚提。提到《爱丽丝梦游仙境》，我稍微想到这个事情。然后，呃，我个人推荐的话，其实是克里斯托夫·罗宾嗯嗯嗯啊，他其实是呃小熊维尼的。呃，就真人动画改编哟， Yo、对，因为<笑>你别阴阳怪气了啊，阴阳人，阴阳怪气。对，因为我其实是非常喜欢威尼的这个形象的，包括因为我童年时期其实呃当时是看了特别特别多威尼的动画，所以其实，在看这个真人动画的时候，真人电影的时候，有很多很多的这种个人的情感。然后我觉得特别好的在于说，他并没有去简单的对于过去的那个威尼的一个 IP 去做一个呃。呃，复刻，而是去讲了，就是克里斯托夫·罗宾，就是当年他爸爸，就是以他和周围的小伙伴们，然后就是组成了这样的一个森林里面的一个奇幻世界。但是当罗宾长大之后，他其实讲的是罗宾成为中年人，他已经忘记了过去的那个童话世界的时候，然后有一天威尼来找他。威尼从那个童话世界到现实世界来找他，然后跟他说：“你能不能再帮我一个忙，罗比？”就是你突然发现，人到中年之后，当你愈发的忘记了你曾经作为一个孩子所拥有的童真、纯粹的一些想法的时候，当那个过去跟你已就是不得不相见的时候，然后你才会恍然大悟：哦，原来我在这二十多年间、三十多年间，我失去了这么多东西。因为往往在我们可能在生活当中，或者是由于压力、生活、事业各方面的压力的时候，我们会慢慢的忘掉过去那个自己，因为我们必须变成一个可能更加成，看起来更加成熟的，然后看起来更加有有上进心、冲冲冲劲儿的人。但是这个过程当中，会不会我们逐渐损、嗯、折损掉了那个过去我们真正爱的那个自己？所以这个其实是克里斯托弗·罗宾在讲了一个很核心的事情，嗯、而且。它里面对于威尼的那些呃真人化的这个呈现 ，CG 的呈现，就是把它做成那种毛绒玩具嘛，就特别的可爱。就是如果大家有去看一看的话，嗯、就是真的能够感受到，就是团队的一种我觉得非常的有诚意的一个作品。就是它，呃，既有原 IP 的一个基础，嗯、但是又延展了这个故事。当然，它其中也有一些比较俗套的情节了，比如人物的转变啊什么的。但是至少是你能够看到，就是当它去呈现一个中间危机的时候，借由这样的一个与过去的呃想象中的朋友的会面，所产生的一系列的化学反应和勾连，这个是我在呃本片当中看到的很有。意思的一个设计，然后也是非常推荐的，就是《克里斯托弗·罗宾》啊这样一个迪士尼的真人动画改编的作品。好，所以这个是我们两个人的推荐啊。所以总而言之呢，其实我们今天主要是给大家去聊了一下这个《黑白魔女库伊拉》哈、啊。其实最近、呃，特别的这个纠结哈、啊，因为我其实现在主要是。这个月本来是剧比较多嘛，但是大家也知道这个剧集吧，一般都是很难一下就更完的，需要一个时间。包括我，其实我们肯定会做《机鸡汁生活二》，但是它其实播完估计要三个月了、嗯，所以时间可能比较长。但是像《全裸监督》对吧，它是往飞放的，所以可能一下全放出来之后，可以去聊一聊。对，但是其实我们看也需要时间，因为最近其实是呃手头事情比较多哈，所以包括老徐现在在韩国那边也是有很多很多的事情，所以可能呃我们没有办法那么及时的把剧那么大的一个体量做完去做节目，所以我们也会去继续跟踪一些呃新的电影吧，然后也是希望大家如果有什么想要看的片子呢，也可以跟我们去做一个分享，然后有机会我们也可以在节目里去讨论哈，所以这就是我们整个的第七十五期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，那我们就下期节目。节目见。Oh,